0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众<音乐>朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。COVID-19 肆虐全球已经长达三年了，但是病毒不断的变异，目前台湾跟许多国家一样。我、嗯、们台湾是从去年开始对抗无症状还有轻症居多的奥密克戎哦，也严密监测是不是有威胁更大的病毒入侵。至于谈到中国大陆呢，则是在去年底的时候才大幅度的放宽防疫做法，而也在一月八号呢，进一步取消入境集中隔离检疫措施。不过目前包括台湾、日本，至少有二十个国家地区对中国大陆采取松紧不一的边境的检疫哦，怎么样来观察？查中国大陆防疫政策急转弯的应变考量，还有中国大陆在放开动态清零政策之后，也出现民众抢买退烧药啦，还有医疗院所大排长龙的情况，如何走向与病毒共存呢？我们在今天特别邀请台北市立联合医院中心院区整合医疗科主治医师江冠宇来谈谈台湾，或许有些经验是可以提供参考的。非常欢迎江医师，你好。
0: 嗨、hey, ，大家好，大家
1: 好。好，我们首先要来谈的还是这个病毒变异哦。我想对你们专业医师来说，会不会觉得也是很难缠的哈？我们先来谈，就是说这个边境要进行核酸检测，核酸检测是过去中国大陆动态清零政策两三年下来，他们紧守不放的哦。但是现在呢，我们在比如说台湾好了，我们对于啊、呃、来自中国大陆的。民众不管是我们的台商回到台湾，或者说呃，有一些学生到中国大陆去就读，回到台湾要过年，就是还是要做一定的检疫。你怎么样来看？为什么还要进行这个核酸检测呢？
0: OK， 好，我觉得这个核酸检测基本上是为了能够更加的防堵一些哈无症状的感染者，因为无症状的感染者在早期的时候其实不容易有快塞给测出来。不过这个是占小部分的因素、嗯，我觉得真正重要就是说你有做核酸，你才有办法做病毒的定序哈、嗯。那我不需要讲就是说，任何一个国家那你从清零走向开放，这些都没有错，你只要境内大于境外的话。那边境防疫就没有意义了嘛？哈，就你呃，一个国家的整体经济考量，当然就是立刻开放。我不管别的国家的话，啊，那这个所以中国它这部分做的其实我认为都是没有错的哈。嗯，那但是它比较不好的地方就是以全球合作伙伴的原则来说，它没有提供给别的国家对外。每日的新增确诊的一个动态报告，哦，还有说住院死亡的报告、嗯，然后最后最重要的就是病毒的定序报告。是就是说，像美国，我们就是最近不是有报道说那个 S B B 点一点五在东北还有纽约很盛行嘛，嗯、对不对？哈、哦，我们要的是这种东西呀、啊。好、哦，那结果中国什么都没有的话。嗯嗯嗯嗯但如果是这样的话，那只好从我们旁边的驻点，我们自己来测喽，<笑>对不对？<笑>所以是这样的原理啦
1: 。哦， oh, 是这样子的话，几个问题再进一步请教，所以确诊数字也应该比较难掌握，等于重点要抓，比如说中重症还有死亡的病例，这个也是很重要的一个观察点嘛
0: 。对，那中重症的病例哈，其实我觉得中国现在跟别的国家比，可能是。不太一样的起跑点啊。哈，嗯嗯，好、哦，那当然说中东正，如果说死了更多，是不是里面有新的变异株发生，我们就再说啊。可是我们就对中国一无所知。那我之前有分享过，哈，已经有数学模拟来预测。这其实因为大家每个国家通报之路都很松散啦、啊，哈，嗯嗯，那所以那個嗯、呃，我们那个每日新增确诊那个当做参考之就就可以，其实模拟都会比那个实际通报来得准。那中国在模拟预测之下，那接下来的六个月内、嗯，就是从一月开始的六个月内、嗯，它大概就是会累积一点一二亿的有症状人口，有症状人口还好嘛，但是重点来了，它是有两百七十万个需要 ICU 床的重症病患这已经超过中国医疗量能的十五点六倍，因为就没那么多 ICU 床嘛，哦，加护病房的床。那第三个就是六个月内的累积的死亡人口，哈、哦，大概会到一百五十五万人。好、哦，所以说如果真的是产生重症，那种说疫苗打不够的阿伯哈、哦、阿妈哈、哦嗯嗯嗯，真的啦，有意思分享说，在中国那边是等死，因为。穿不够了哈，这边其实就是中国，当然也会有它的解法。我看到新闻说，中国哈接下来就是要跟辉瑞哈去谈那个玄明药的生产，就是不要等买那个抗病毒药物，而是说直接跟辉瑞要把玄明药的配方给。释放出来，然后中国增加那个量能哈、哦、来生产这样子，这样可以把我刚刚讲个一百五十五万的预估死亡人口哈、哦、再压低个百分之三十五，因为像现在是临时再继续打疫苗也没有，而且我不知道他们的那个领导者是怎么想的哈、哦，就是不愿意再进那个 m R n 疫苗，就为了那个面子啊哈、哦，就是继续打科兴国药。嗯诶、欸，续航力不好啊，效果其实对变异到现在 B A 点五和 B F 点七哈，那对中国的那个主要变异株来说，其实效果已经不太好了。那这样的情况之下，必须靠抗病毒药物哈。那现在这个时候再急打疫苗，其实恐怕也来不太及。嗯
1: 哦，对，所以这个分秒必争嘛，我们也留意到，像德国还有美国也都跟中国大陆啊伸出援手，说可以援助，如果需要疫苗的话了哈。那中国大陆可能自己有一套的解方、嗯，刚才医师有提到他们要用这种做法，那甚至我们台湾可以提供必要的协助。当然这个部分我们可以来谈，就是台湾的一些经验或许可以提供参考。那这样子看起来的话，中国的医疗量能是不是能够支撑？在过去两三年来，似乎都是成为各个国家哈在走向跟病毒共存必须要面对的一个非常艰巨的挑战哦。那以目前看起来，打疫苗就变得十万火急，否则那些高龄者或是比较脆弱族群，这样说好了，应该比较贴近于嗯，这个可能我们要预防它变成重症或死亡数字的哦。嗯，那我们做这个边境检测的话。会有一定的防疫嘛？风险让它降低嘛？我们回到一个，就是说有些国家这么做。我们哈、哦、要
0: 讲一个正确的观念、哦、大家有看到那个小三通的那个新闻？那首批三十七人，好像还是有十八点多百分的人是感染是，就代表说好像十幾,几个还是有六七八个人感染的样子。嗯、那必须要说，好像其实小三通它的检测哈是已经是非常的严格、嗯，是你要当下筛是阴性哦才能够上船，好、嗯嗯嗯、这么严格，还有负压走走量，结果上来还是有人感染哈、嗯嗯，所以哈大家都要知道，不管说是机场的废水检测，好，或是说各国启动的核酸检验，或是提交登机前哈那四十八小时之内的那个核酸。阴性证明，或是二十四小时内的快筛阴性证明，哈、嗯，那其实都不是说主角感染在外面，不是哦，那个叫做延后感染，哦，延、哦、后传染力进来，专家有统计过，然后四十八小时之内的阴性证明，那大家就是抓那四十八，这个可能就登机前两天，对不对？嗯嗯、哦，不可能登机前一天时间这么紧才去做嘛，因为还要等报告嘛，对、哦、不对？啊。对，所以大家都抓那四十小时，可是很多人就是在这四十小时之内又感染了，所以哈、哦，他就变成说哈、哦，他这个是你降低从境外进入境内传播哈、哦，只能降低 10% 而已，有没有很惊人、嗯？所以这些哈、哦、来自于中国的感染，或是说来自于欧美的这些 SBB 哈、哦，嗯，点一点好，迟早会进来，他迟早的，迟早的，要相信我。那只是说哈，我们只是要控制它的流量，哦、就延后感染要控制它的流量哈、嗯嗯，它流量不要太多哦，就是不会影响到我们社区传染的一个幅度。当初哈 SARS 那个时候就是因为边境可能控制的不好哈、嗯，所以国内你看哦，边境来一小小点人，嗯嗯、然后接下来没隔多久一个月后哈，就是和平医院事件嘛，然后来一大波哦、嗯嗯，你看那两个峰哦。境外哈那个阳性和那个境内哈检测出来哈，那其实是两大波峰这样子，就好像化学反应一样。那我们就是要延缓这个化学反应啊，不要让它境外转成境内哈，太大波幅这样子。
1: 是，好，目前看来就是我们中央流行疫情指挥中心也会严密来做一些监测了哦。那来自中国大陆的民众旅客哦，呃，基因定序这很重要嘛，看是不是有不一样的病毒才会呃、嗯啊、做不一样的应应。那你刚刚提到像美国的 SBB 这个，目前资讯看起来它是一个病毒。变异会不会毒性很强？目前就你们所得知的讯息，会不会是一个更强的病毒，或是什么样的病毒呢
0: ？OK， 好，那个大家知道哈，就是我们讲的这个 SBB 1一点已经不是新加坡的那一只 SBB 了，它是 SBB 的超进化版、哦。因为 SBB 这个系列总共有三株啊 ，SBB、嗯嗯嗯、原始株、SBB 1一和 SBB 1 5、嗯、好，那当然。按照它的编号哦，它的那个免疫逃避力是依序在递增啊,<笑><笑>啊，所以说 S B B 点一点五是目前世界上哈免疫逃避，就是你打。B A 4 5的那个，呃二甲疫苗哦，然后几乎是抗感染，整么都没有效。它会逃脱，对，所以这个病毒一旦进来台湾流行起来会比较麻烦哦。那不过这个也没有关系啊，重点就是大家最好奇它的致病力呢是不是有标的，但是事实上没有足够的报告，因为一个变异株它的致病力要出来，因为重症是延后的指标嘛，哈，一个人从感染发展到重症哈，那需要一点时间，所以。大概是要一两个月后，我们才知道他的那个重症人致病率。不过我先跟大家打个包票哈。嗯哼。那因为从各国的感染情况来看，只要我们不是像中国那样子，现在才从头开始的哈。嗯哼。那像是那个台湾，或者说像新加坡这样，新加坡是那个 SBB 原始株啦哈。我很喜欢拿新加坡跟台湾来比，因为这两个地区哈，它发展的情况很像，而且新加坡跟台湾哈有一个。最大的一个差异就在于说，新加坡是一个靠很多的边境的经贸哈来存活的一个国家，所以它没有边境防疫太严格的本钱呐、啊，它不可能锁国的啦。是，好，所以说那人家外面有什么感染一定会进来。好，那新加坡基本上它的从 BA 点二到 BA 点五，它时间间隔还有波峰哈跟台湾几乎是一模一样的，就是说 BA 点五那一波那几乎是只有 BA 点二那一波就欧米孔之后的第一波的一半、啊嗯哼啊、哦，那这是最高峰了、哦，然后接下来是 S B B， 它的最高峰其实也没有超过 B A 点五，这个时候通报的已经很算，也许 S B B 流行的更严重也说不定，但是要注意哦，已经通报的里面，嗯、那它的住院率哈、哦、是只有上一波 B A 点五的三分之一。
1: 哦哦，这么轻啊？是比较轻、哦，所以病毒是越来越弱。目前看起来，如果这样来看，看
0: 应该是越来越弱。弱啊、哦！我刚刚讲的是它的住院率嘛？是。那所以说，呃，在美国来看的话，以美国那边的哈，从 BQ 点一慢慢转成说都是 SBB 点一点五感染，可是其实总体的感染波幅其实也没有上升的非常快，是老年人上升很快啦。嗯嗯。哦，那但是一般人上升的幅度其实是还好。哦，那现在就是要看说，好像都是那些没有打疫苗，或者说疫苗真的是隔太久都没有去更新的人哈，那会比较遭殃啦。哈，嗯。那我自己手当然还是要有个正确的观念，说我自己手上的病人哈。但很多都是很脆弱的老年人，那可能就是没有打疫苗，或者说三剂哦已经打完了很很久很久以前了哈、哦。是啊，结果感染了 b A. 点五之后的变异株哈、哦，那结果它还是有肺部很严重的变化，可是它不是急症当下的变化，不是哦，它不是病毒大量复制所造成而是说哦，病毒消散之后，它是哈、哦、在急性后遗症的时候哈、哦，那因为。你就不是专责病房的人嘛，你就是那个从专责病房，然后转到一般病房去去做照顾嘛，哈，因为没有病毒啦、嗯，嗯、但是他还需要氧气，嗯,嗯，怎么情况越来越差，结果有个病人的话，结果就一命呜呼了，哦，因为他是慢性阻塞性肺病，那躺在床上的病人啦、啊，这样的病人其实后遗症他就受不了，然后就掰了这样子。
1: 好，我想这个是一个活生生的一个实例哦，也是令人遗憾的哦，就是预防重症或是变成一个死亡病例呢，这也是我们在每天中央流行疫情指挥中心一直在监测的一个数据哦。那谈到这里，我想在稍后节目后半阶段，我们再请台北市立联合医院。整合医疗科主治医师江冠宇在跟我们谈哦，因为手上临床的病例，还有谈到我们是一个公营的医院，那么在政府整个防疫的措施的调度安排上，我们怎么样做最好的配合？中重症的话，应该怎么样做最好的收治或是处理呢？我想这也可以提供给中国大陆来参考哦。我想中国大陆他们的政策急转弯，怎么样来做一个比较好的处理？我想稍后再请医师来跟我们谈你的经验。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两 I N G》。我们在今天节目要关心的是啊，有关疫情的这个防疫，特别是中国大陆呢，在最近才开始呢放开所谓的动态清零政策，政策急转弯，那么转的又大又急，相关的配套措施是不是已经做好？在开放这个入境检疫的措施，但是呢，有一些国家还是呢主体的啊一定程度的这个防。防疫的监测的门槛哦，那我想各国的考量不一。那如果说相对某些国家，对于来自中国大陆的旅客或民众呢，就不予监测，那是不是比较属于佛系的这个呃，就与病毒共存的做法呢？如果相对来看的话，江医师，你的、欸
0: 、嗯，那其实我觉得我们还是要点同理心的、啊、哈。你觉得说这种数亿的人口，那每个都做这么严格，中国有这种量的？他们现在连提供 ICU 床都不够，何况是基层的筛检呢、嗯？不可能呐、啊，不可能呐、啊哦！所以我刚刚有点貌似责备的意思，就是说中国怎么可以对外不提供那个任何的数据报告？但是事实上，嗯、如果说你是一个数亿级人口的一个呃领导者的话，你看那你手下的医院，医院又没有像台湾把医疗人员专业哈似的。那么的优先的话，不会像台湾医药资源这么的相对丰沛的话，嗯，那其实那些基本的筛检根本就做不到，所以干脆就放弃了、啊。哦，所以是做不到的关系啊，宁、嗯嗯、可把这些筛选的人口拿来全部都去雇重症啊。我看中国的策略是这样
1: ，目前看来是这样。这也是令人比较担心的部分，就是所谓的配套在当时有没有想好、做好、安排好？应该来不及了不及没有的国家
0: 可以挡得住指数成长的一个状态，就是最残忍，就是从温室中的花朵哈，温、嗯、室一开，那个时候是最可怕的。嗯，就像我们台湾当初经历的 BA. 点二啊、嗯，那个时候也很可怕嘛。哈，还有好几个台湾就是发生那个小朋友脑炎的一个没错事件。哈，对啊，那个后来那一部分的善后，嗯、我不知道说那个政府有没有把他那个报告给统合起来了。是是。但是相信中国现在一定也经历过一定的情况，一定就是大量的那种感染里面，一定会有那种哈少数、嗯、可是很极端的案例出，就可是大家有很重，比方说小朋友就这样挂掉了。对，一定有啊。怎么可能没有？嗯,嗯,嗯哦，对，所以这个这部分才麻烦了、啊，对呀
1: 、啊。所以这个数字也要透明哦。我们希望他们还是能够尽量做好一些，不管他们能力所及，是不是先守住哪个部分哦？毕竟这个重症啊，或死亡病例都是每个国家政府不愿意看到的哦。<笑>听讲都是令人遗憾。那谈到这个部分的话，我们就要进一步来请医师来谈。你刚刚已经分享了一些临床的案例哦。那中国大陆假设他可能真的是有某些的。资。资源还没有完全到位，因为可能会陷入一种措手不及。那我们台湾在以去年欧米克隆的话，也是有一波很紧张的时候。过去有所医药分业，像医疗要分业，比如说你不是重症的话呢，就不要挤到大型的医疗院所。像以市立联合医院中心院区来说，在我们收治的一个分级当中，如治疗确诊的病人，我们是怎么样来做好把关的呢？
0: 应该应该这样讲啊，台湾在十年之前，哦、嗯喔，这部分的控管真的是做得不太好因为医学中心的基诊、嗯、都是人满为患。不过还好，就是在接下来这十年的努力后、喔，有在做那个分级医疗的业务了哈、嗯喔。像我自己整合医学科，就专门在做分级医疗的。像台大啦，或者其他马街啦，或者是荣总哈，这些医学中心的基诊，如果说床位不够的话、嗯，那就会按照分级医疗的措施，那、嗯、收到我们这边来，然后我们。病人在治疗差不多的时候，再下转到基层的那些疗养院啊，或者诊所就让病人稳定就医啦、嗯。那回到主题，就是说在讲这些远距的诊疗哈，那应用到、嗯、呃那时候 B A 点二大家在隔离在家不是说用快塞取代 P C R， 然后来做个确诊的工作，哦，那时候对我们来说是很大的一个挑战，因为其实台湾哈。哎该怎么说，就是某种程度还是有一个不信任因素在，然后也是有个法律的那个责任制在啦。哈、嗯嗯。你总么知道说他拿出那个快塞其实是骗人的呢？哦
1: ，你讲到重点<笑>没有错。你怎么知道这是他本人的呢？是不是
0: ？对啊，对啊、呃。不过我们那时候应该也没闲去管这个啦，然后是,、就是只能说好啊，你这样秀给我看、啊，那你看到的那个快塞。两条线哈，就看完之后就必须把它给遮断这样子啊哈，然后在每一个视讯后也必须要录影，好那但是就是说在公家医院，因为公家医院跟厂商哈谈判的那个能力有比较弱啊，然后很多政策更新也是很弱，我觉得这个公家医院应该要改善。我们那时候是 Line 开一个，因为很多人挂号嘛，然后就等着 Line 视讯，然后医嘱系统开另外一个，好，然后最后来就是录影系统，就是我们要整个过程要录，录现在开另外一个。就是说，一个下午处理二十几个病患哈，可是就一个下午就、oh. 就就这样没了。好、oh. ，你看哦，我们亲面来看诊，我一个教授哈， oh. 你看一个诊可以挂多少？可以挂四十五十个嘞。好、oh. ，可是你看远距，你做这些程程序啊，然后才处理二十几个病人，一个下午就没了。所以我觉得远距看的主要是效率的一个问题啊。如果说现在其实应该是说，我们应该有蛮多的远距视讯看诊，其实都是。把它整合起来，但是很显然就是说，我们一些远距视讯的法规问题，或者说一些医院哈，那可能因为自己内部通过流程的问题，没办法使用这些软体，就只能用最阳春的方式来做，哈、嗯，那所以就会造成我们那个行政业务的延宕，所以大多都是内部行政的成本。那在这边，我觉得就是说，在那个远距的业务哈，当然也有很多那种病人表达不清楚，或者是说临时会有资格的问题。嗯所以我觉得啦，就是很多事情配套措施，你做要做远距视讯的话，那其实很多相关的法规要全部都配合上，嗯、你不能够说啊，那个这样的人啊，即来挂没有。那时候我记得好像有些资格是这样，就是说你一定要户籍在。台北市，好、哦，因为我们这边是台北市嘛，哈、哦。是。你户籍在，可是你户籍在新北市，还挂台北市，啊，那个就不,就不可以。我记得好像有这一这一条所以挡掉很多人、嗯。是不是可以
1: 跨区？其实会把这个医疗资源放开嘛、啊？你有需要的话，大家都可以来使用、啊。因为很多人工
0: 作在北部，嗯、然后那个户籍在中南部，很多这样的人呐、啊。对啊，也有很多人台北市、新北市，就是工作和那个住的地点都互换呐、啊。我是觉得说，虽然那我知道说大家都很怕责任啊，就是有那种官僚的一个情况在哈，但是我觉得以后是越来越资讯化哈，然后要讲求效率的一个时代，很多叠床家务的部分，我们还是要勇敢把它提出来，然后把它一一都拿掉。那时候，跨下取代 PC 啊，就是有这样的一个争议
1: 的。好，那我们实际上操作的确也出现了一些我们担心的问题跟现象。我们希望在走过一段时间之后呢，可以把这些问题面对解决提出来嘛，把一些叠床架屋的一些东西呢去除掉，让这个所谓的有效率呢能够达到目标。所以谈到这个部分的话啊，医师这样子两三年下来哦，面对 COVID-19 的病人哦，像你刚刚又提到有病毒的变异，那你们在做这样子一个确认，它到底是什么病毒的变异会不会？你们自己本身也会显得很疲惫
0: 。我觉得我是不会疲惫然后我觉得比较疲惫的是护理师，因为他们才是那个要比我们穿更多频率的那些呃，三级防护服哈，要要一直不断重复穿，然后去给病人给药，好，然后甚至。现在住进来都是是行动能力比较差的长辈，要时不时进去帮忙做翻身啊，好、嗯、好处理那些尿布等等啊，嗯嗯、那所以护理师绝对是比我们医生辛苦很多。我们医生是穿个衣服进去看个一圈，大概就可以出来了，只是说要开医嘱，主要思考一下病人的治疗策略了、嗯，但是我还是提醒说，如果要降低医疗人员的负担，哈，重点还是说自己的一个免疫力啦。我刚刚提了哈，有些那个比较严重的案例，人家说大家会觉得奇怪，说、欸、哎，现在不是都是小感冒吗？是，可是大家要注意，那个是我们哈，第一个年轻人，好，第二个有打过疫苗的人，你如果说哈，都是那种呃先前免疫力不够呢，现在才开始经历第一次感染的哈，那变异株不会给你这种优待，不会。哦，这是重要观念哦,哦、嗯嗯、因为我在这段期间，因为我有鼓励一个策略嘛，现在是黄金周，黄金周快要过了哈、哦，就是你知道你有家人，好、哦，那即将要返乡，好、哦，到你这里来。那请你这个家庭成员，在他来到你这里之前的这个时间点的前两周哈，请把二价疫苗给打起来，嗯，啊，这样会让你春节之后比较好过，这个叫做幸福团聚、幸福防疫，对不对？啊，对，结果我就被反疫苗人士给洗版了。<笑><笑>是、啊、来骂我是崔真医师啊！哦，这些人真的……嗯
1: 、呃，我觉得各个国家在面对这个 COVID-19 这个疫情，有很多不同的专家的观点。也有人说打疫苗跟不打疫苗好像结果都一样。事实上，啊、呃，这个真的需要专家呢用更科学的一个数据来得出一个结果，否则像江医师这样也会很冤枉哈。那就是、啊、呃，大家还是要做好防疫啦。那医生也是我们所。所仰赖的哦，尽管大家做好防疫，可是三年了，病毒不断的变异，这么的狡猾，那我们希望它是毒性是越来越弱哦，所以要不要打疫苗呢？呃，政府也是希望该打的脆弱族群还是要打，可能还是多一个防护。那台湾，嗯，刚刚提到一个就是我们要看户籍来给予分级的治疗，但是好像这个有点卡卡的哦，那希望。未来可以把这个相关的政策或呃该立法的呢，都可以把它打通，可以让未来比较有效率，也能够减少一些憾事发生。另外，其实我们今天提到，像刚刚您所提到的，有一些儿童为什么会在过去那段期间，也是呃让我们看了都会鼻酸，就是他确诊了，但是就此生命就告终，像新北市。恩、嗯、恩案呢，也算是一个大家比较熟知的一个例子。我们希望，呃，在面对这个病毒这么的狡猾，我们赶快想办法哈，呃，可以让一些所谓的高风险的族群避开这些病毒的侵袭哦，好，我们在今天谈了这么多，我想中国大陆的城乡医疗资源还是有相当落差的哦。我们看了一些相关报道，所以当中国大陆他们的政策从非常严谨到现在的完全的放开，可能。也许没有做好更多的配套，我们也。不禁呢会担心，那是不是这一波他们的所谓疫情高峰会一波波呢？希望能够安然度过。我们的经验或许可以提供给中国大陆参考。总之，今天非常谢谢我们台北市立联合医院中心院区整合医疗科主治医师江冠宇分享你非常宝贵的临床经验。那么也谈您对一再变异的病毒就是 COVID-NINET 呢提出您个人的一些观点。非常谢谢江医师，谢谢您
0: 。呃，谢谢您，谢谢各位。
1: 好，那么在节目尾声呢，还是相关的新闻焦点。COVID-19 疫情持续，春节也快到了，是我们的台商返台高峰。最近呢，有医师分享，有一名六十岁染疫台商胸部 s 光片呢出现肺炎的重症，也就是俗称大白肺。而指挥中心发言人庄仁祥,祥今天说，定序结果是 BA. 点五，没有立刻就医，恐怕是重症的主因。目前这位台商呢还没有脱离险境哦。那么，庄仁祥。今天进一步指出，根据上周病毒基因定序结果，境外移入变异病毒株还是以 BA. 5为主，其中来自中国部分百分之六十八是 BA. 5五，百分之三十二是 BF. 7而跟其他来源国相比，其他境外移入的病毒是比较多元的，有 BA. 5 BA. 2 7 5 SBB 还有 BF. 7那么，从今年的一月一号凌晨到一月三十一号，搭乘从中国北京、上海、成都、厦门四个直航航线，还有金马地区民众春节交通专干的来台旅客，我们还是要提醒入境必须有唾液 P C R 的检测。那么，据统计呢， 1月8号从中国四个直航点入境来台旅客 1,386 人，有226人阳性，阳性率 16.3%。金马春节专案入境五十三人，八个人阳性，阳性率百分之十五点一。庄仁祥说，国内疫情稍微下降，较前一周只上升百分之四，未来一周走向是否会下降呢？还需持续观察。至于在中国大陆部分呢？由于上个月才开始放宽防疫政策，随其确诊人数就大增了。但包括北京市、河南省多地，最近纷纷宣布已经度过第一波的感染高峰。至于第二波的高峰期，中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文红最近公开表示，根据推断，第二波感染高峰日期将会在五到六月之间。他进一步估计，第二波疫情中感染者比率将为百分之二十五到百分之五十，症状可能会缓解。好，那么以上呢就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。